Hello and welcome to the evening show here on EU Radio. It's 6pm on Thursday the 21st of April and we're broadcasting live from our studio here at Europa Nantes where you are, of course, always welcome to come and visit us. We'll be bringing you all the latest European news, culture and music until 7pm. I'm your host, Maya Shanietsky, and I'm joined today by my co-host, Alice Carnevali. Good evening, Alice. Hello, Maya. Good evening, everyone. Whether you're driving home after a long day at work or already cooking dinner, we hope you can sit back and enjoy the jam-packed show we have for you today. Later on, Alice will be speaking to Yu Tao, a journalism student at Sciences Po Paris, about life in China and France. And I will also, of course, be bringing you our newest feature, our European Press Roundup. It's a heated day for European news, so I'll be shining more of a light on France's presidential debate yesterday evening and a very important birthday in the UK today. Make sure to stay tuned for all of that later. But to start us off, let's have some music from our European playlist. First up, we have the song Mindig Mindit by the Hungarian singer-songwriter Rosina Patkai. Enjoy! Thank you. 
That was the song Mindigmindent, meaning Always Everything by Rosina Patkai. But moving away from music and towards politics, it's now time for our press roundup of the evening. Aujourd'hui, ce jeudi est bientôt la fin de la semaine, mais pas celle des actualités. Pas du tout, Maya. Notre voyage d'Europe débute dès maintenant par la Finlande et l'Estonie. Les deux pays se sont entendus sur la location d'un navire des terminales des JNL. Cet investissement a pour but de mettre fin aux importations des gaz russes. Le nom et le lieu du terminal n'ont pas encore été dévoilés et le coût estimé à ces projets est également tenu secret. Les navires devraient être disponibles pour l'hiver prochain. Et à Vienne, quoi de neuf Bien, les écoles autrichiennes vont supprimer les ports de masques obligatoires à l'école à partir de la semaine prochaine. Cette décision est en partie due à une pétition des parents des élèves. Les élèves devront quand même se faire tester une fois par semaine. Et en Norvège, Maya, que se passe-t-il Bien, Litsche, la Norvège va faire un don d'un système de défense aérienne à l'Ukraine. Le Premier ministre annonce qu'il aimerait plus contribuer, mais qu'il ne peut pas en dévoiler plus pour le moment. À Lisbonne aussi, des choses changent. Oui, le Premier ministre portugais Antonio Costa exclut les services militaires obligatoires. Il préfère se concentrer sur l'accord d'association de l'Union européenne pour l'Ukraine. Il dit également qu'après cette guerre, les nouvelles relations entre les pays devront être fondées dans la sécurité et la défense du système européen. Et en Serbie, Maya, c'est quoi les news Josep Porel, le diplomate en chef de l'UE, se prononce en affirmant que la Serbie devrait faire plus d'efforts et plus se concentrer sur les droits de l'homme et les droits d'expression de son pays. En effet, le diplomate déclare tout ça dans son rapport sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Et pour finir, Berlin, capitale allemande, nous permet de clôturer ce tour de l'actualité européenne. Alors que la chancelière allemande Olaf Scholz est pris entre deux feux depuis un certain temps en raison de son hésitation à aider l'Ukraine. La ministre des Affaires étrangères a annoncé que la livraison d'armes lourdes serait sur la table, mais qu'il n'y aurait pas encore de livraison immédiate. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans ces mini-tours d'Europe. Next up in our European playlist is a song Alavros Tichotis by Monsieur Dumani. Enjoy!
11pm and you're listening to The Evening Show here on EU Radio. That was the song Alavros Tichiotis, released just last year by the folk music trio Monsieur Dumani. The trio was formed in 2012 in Nicosia, Cyprus, and they compose music which draws inspiration from contemporary Cypriot society. Their fourth record, released last year, mixes Mediterranean psychedelic and avant-folk sounds. Let's have some more European music now, this time by a German artist. Next up, it's the song Shoot to Kill by Magic Island. i 
Last song was Harare by Blackjacks, released just last year. Now, if we head over the English Channel to the UK, the country is celebrating a very important birthday today. The Queen of England, Elizabeth II, turns 96 today. She is Britain's longest reigning monarch, having been crowned in 1952 at the impressively young age of 25. She was born in 1926, not in a royal residence, but in a London townhouse on Bruton Street. This year, the Queen will also celebrate her platinum jubilee of 70 years on the throne, making her the first British monarch to do so. However, there are doubts as to whether she'll be able to properly celebrate this date, as her age is starting to have an impact on her health. The Queen has had mobility problems in recent months and has had to miss a number of events, including church services over Easter. In a recent interview, she also admitted that Covid had left her feeling exhausted when she caught it in February earlier this year. Yet it is undeniable that she is an impressive figure at the head of the UK, having seen the country live through a world war and a pandemic. Her jubilee celebrations will take place in June and the UK public will receive an extra bank holiday as part of the celebrations. The weekend of the 4th and 5th of June will be jam-packed with royal events and many street parties will also take place. But a well-known company also decided to get involved with the celebrations. Oddly enough, a Barbie doll is being released to commemorate the Queen's Platinum Jubilee, featuring a recreation of her wedding tiara and an ivory gown fitted with a blue ribbon. Make sure to check out a picture of the doll online. I can't quite tell if it looks realistic or not. But before you do, let's move away from a woman from the UK with the song Girl from the Baltic Sea by the Black Albumen. 
You're listening to The Evening Show here on EU Radio. Now, any of our French listeners will be well aware that the second round of voting for the French presidential election will take place this Sunday. The two candidates in the running, Emmanuel Macron and Marine Le Pen, went head-to-head yesterday evening in a fierce debate. But how has the media around Europe been reacting to it? Let's take a closer look. Over in the UK, the BBC says that Le Pen impresses, but Macron holds firm in TV debate. The country's state media made reference to Le Pen's performance in her last debate in 2017, and the fact that she seems to have worked on it this year. Yet the BBC also said she was still no match for the president. Over in the north of the continent, in Belgium, the country's francophone newspaper Le Soir has stated that the two candidates have shown to be in stark opposition to each other on nearly every topic. Europe, headscarves, wind energy. It suggests that Sunday's election will really split the electorate and force them to pick the side they most agree with. Spain's left-leaning paper El País claims that Le Pen sells herself as a moderate to reduce the distance between her and Macron in a tense electoral debate. The paper also published an article stating that the leaders of Spain, Portugal and Germany have shown support for Macron, reminding us that this election will also have an impact on Europe as a whole. That's all for today on the French election, but make sure to follow the news closely on Sunday to find out who's elected. Let's now jump back into our European playlist for some more music. Next up, we have the song Finger Pies by Anika. Enjoy!
That was the song Finger Pies by Anika, released just last year. Anika is a British and German singer-songwriter, musician, political journalist and poet. Although she has only been working as a musician more recently, she has already released a few albums. We'll have time for some more music later on, but it's now time for the most exciting part of the show. It's interview time. So over to you, Alice. Thank you, Maya, for this introduction. So, as you know, on our evening show, we love traveling with you around the world, meeting new, inspiring people to grasp what is going on from fresh new perspective. So, let's wait no more and welcome to our studios here at Europa Nantes, our guest of the night. Bonsoir, Yutao. Bonsoir, Alice. Yutao, vous êtes étudiant en Master 2 à l'École de Journalisme des Sciences Po Paris. Parmi vos expériences professionnelles, on compte déjà des collaborations avec les Courriers internationaux, Le Monde, les Financial Times, donc où vous, vous avez travaillé en tant que rédacteur. Votre corps est également partagé entre votre passion pour le journalisme et votre passion pour la langue française et la France. En effet, même si on ne le dirait pas, en vous entendant parler, vous êtes d'origine chinoise et vous avez déménagé en France pour vos études. Donc, Utah, faisant pas en arrière. Donnez votre passion pour la langue française et la culture française. Bon, bah merci en tout cas pour cette invitation. Euh, là, j'ai été posé euh, cette question à plusieurs reprises, et, euh, mais j'ai toujours la même réponse, c'est toujours par hasard. En fait, à l'âge de 15 ans, j'ai été admis dans un lycée public dans ma ville natale par un programme franco-chinois qui est ensuite soutenu par une collaboration entre le ministère d'éducation français et le ministère d'éducation chinois. Et là, j'ai commencé vraiment à apprendre la langue française. Et ensuite, j'ai fait aussi un bachelor en langue et la littérature française. Voilà, et finalement, enfin, je suis venu en France pour mes études à Sciences Po Paris pour mon master. Et en tant qu'étrangère en France, je comprends très bien votre intérêt pour ce pays et pour sa culture. Cependant, en ayant grandi en Italie, mon regard est plutôt européen. Il y a notamment des différences entre l'Italie et la France, mais moi, j'ai jamais eu vraiment des chocs culturels en déménageant ici, car on reste toujours dans un pays qui est membre de l'Union européenne. Si on revient à votre première expérience en France, Utah, Qu'est-ce qui vous a choqué le plus en arrivant ici depuis Chine euh, Sachant que ici, ce n'est pas mon premier séjour en France. Euh, J'avais déjà passé un an à Sciences Po Rennes, dans la capitale bretonne, pour mon année de mobilité, bien évidemment. Et là, j'ai eu mon premier choc culturel euh, avec la manière dont les Français se saluent. Bon, pour être précis, 
c'est faire la bise. Voilà donc, ouais. sachant que dans mon pays natal, où le confucianisme reste toujours assez présent en tant qu'idéologie, ou encore une sorte d'ancrage culturel, enfin, il y a derrière euh, ça euh, tout un tas de normes sociales, les hommes et les femmes doivent se tenir à l'écart les uns des autres. Bon, ça m'a permis quand même un peu, ça m'a, ça m'a pris quand même un petit peu de temps avant que j'accepte ce rituel français, hein, c'est de faire la bise. Mais bon, quand je suis revenu en France en septembre 2020, euh, ça n'existe déjà plus à cause de la crise pandémie Covid-19. Là, avec la fin de la plupart des consignes sanitaires, on retrouve et voit réapparaître au fur et à mesure ces gestes. Mais il est vrai que la crise sanitaire a changé beaucoup de choses. Oui, ça c'est vrai. Avec la bise, je comprends. Et en revanche, avez-vous remarqué des similarités, on peut dire un entendu, entre la culture française et celle chinoise D'accord. J'entends dire déjà, euh, les Français sont les Chinois européens. Mais bon, <rire> donc, euh, pour vous donner une idée, oui, c'est pour vous dire, il y en a déjà pas mal de, 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 de points communs. Prenons juste un exemple, la gastronomie. Les Français et les Chinois, ils aiment tous manger. Bref, et ils ont tous une attention particulière pour leur nourriture. Cette tradition culinaire qui compose non seulement des différents moyens de cuisson, hein, voilà, il y a aussi des recettes, des rituels à respecter aussi. Et on aborde maintenant votre travail en tant que journaliste. D'après votre expérience comme piégiste en France, mais aussi en Chine, j'ai deux questions pour vous. Quels sont les sujets chinois qui intéressent les plus la presse française et les sujets français qui intéressent les plus la presse chinoise Justement, une petite correction avant d'entrer dans les détails. Je suis encore journaliste en formation. Bon, je n'ai pas encore mon diplôme. Euh, par rapport à vos questions, il est assez intéressant de le poser, mais d'un point de vue personnel, je trouve ça assez dommage parce que quand les médias français cherchent des sujets par rapport à la Chine... On aimerait bien de voir des sujets qui pourraient mettre en avant les caractères totalitaires de son régime, la souffrance de son peuple, etc. Et d'un point de vue d'une rédaction chinoise, c'est à l'inverse. On aime bien des reportages sur les manifestations en France, les gilets jaunes, les anti-vax, etc. On aime bien voir qu'une qu loi qui a été votée par le Parlement euh, et se heurte à l'opposition du peuple. Donc, je trouve ça, c'est assez dommage parce que ni la France, ni la Chine euh, ne sont tellement, j'allais dire, euh, n'a une telle facette à montrer. Euh, les pays sont tous multifacettes. On devrait peut-être un jour voir, entendre parler dans les médias, rédactions chinoises comment les Français passent leur confinement. C'est un mm -hmm. petit peu juste un exemple. On peut -être, on pourrait, j'aimerais bien aussi voir peut-être un jour d'expliquer comment les Chinois s'organisent entre eux pour, pour faire preuve de solidarité, pour surmonter les difficultés qui sont liées euh, à ces genres de, 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 mesures, de, de mesures sanitaires, consignées sanitaires, qui sont relativement strictes par rapport à ce qu'il y a à l'Europe. Donc oui, en vision plus, on va dire, globale, à 360 voilà, plus degrés. global et euh, c'est vraiment de pouvoir montrer différentes facettes, mm -hmm. c'est de pouvoir constituer euh, une Chine et une France plus authentiques à l'autre côté. Voilà. Oui, parce que la réalité est plus complexe que voilà. ça. Et 
en Union européenne, la profession de journalisme évolue de façon différente d'un pays à un autre. En Italie, généralement, les journalistes évoluent de manière méfiante. Il y a seulement quelques écoles de journalisme qui sont privées, qui offrent une formation institutionnelle et professionnelle pour ces métiers. Par contre, en France, il y a plus d'écoles de journalisme et la profession est aussi vous avec plus de respect, je dirais. Euh, donc, quel est le cas en Chine Comment devient-on journaliste et comment est-elle considérée la profession du journalisme euh, le cas de la Chine, c'est un peu, peu difficile. C'est pas facile de, de traiter, de répondre à votre question dans son intégralité. Euh, il y a un avant et un après. Mmh. Avant, c'était plutôt une profession qui est assez respectée parce que euh, ce sont des euh, compagnons de vérité hein, qui dénoncent euh, le côté euh, sombre de la société. Mais il y a après, qui veut dire qui est plutôt dépendant du gouvernement, qui sert de la langue et de la bouche du gouvernement. C'est ce qui a été aussi une ligne qui a été évoquée par le président actuel. Euh, donc, euh, il y a pour le moment aujourd'hui, de plus en plus un effet de propagande pour les journalistes en Chine, mais je dirais il y a quand même qui sont des gens qui sont conscients de ces risques derrière et qui cherchent à tout prix euh, à garder, à exploiter leur marge de manœuvre pour, euh, voilà, j'allais dire, réaliser leur idéal professionnel en tant que journaliste. Et pourquoi, Yutao, avez-vous décidé de partir en France pour réaliser vos études euh, tout simplement, encore une fois, par hasard, euh, j'apprends cette langue, j'apprécie la culture que la France avait euh, façonnée depuis euh, des années, des milliers d'années, et euh, je me suis dit, peut-être, je vais faire ça. Ok. Et en Europe, et notamment en France, les mondes du journalisme se retrouvent confrontés à une diversification importante. Donc la presse écrite, la radio, la télévision sont accompagnées par les réseaux sociaux, les podcasts et la, et la presse numérique. Dans une démarche, on peut dire, de modification de l'information traditionnelle. Cette tendance est-elle similaire en Chine oui, effectivement, je pense que c'est plus ou moins euh, la, tente, la tendance partagée entre nous, euh, parce que le, le média s'est transformé de plus en plus en une sorte d'économie d'attention. On essaie, euh, en tout cas, d'attirer euh, l'attention des gens pour augmenter euh, les revenus publicitaires, enfin, pour euh, les rédactions euh, voilà, de presse écrite ou pour euh, les chaînes de télévision aussi. Et donc, mais pour le moment, la, en Chine, la tendance, et euh, la, la principale tendance, c'est qu'on diffuse les, les informations euh, de plus en plus par les réseaux sociaux. On a, euh, on a par exemple Douyin, qui est le TikTok chinois, euh, là où on met pas mal de, 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 de vidéos de courte durée, voilà, pour, que, euh, pour faciliter, d'un côté, ça facilite l'accès des gens euh, aux informations, ça, il ne faut jamais euh, négliger, euh, ignorer, mais d'autre part, euh, avec une durée qui est relativement euh, limitée, ça restreint aussi la densité de l'information, mais aussi la profondeur des informations. Ça pourrait être inquiétant, bien évidemment, euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais malheureusement, je n'ai pas de solution magique à vous bah proposer oui. ici aujourd'hui. <rire> ne vous euh, inquiétez pas, on vous le démontre on pas. On <rire> cherche peut-être éventuellement à pouvoir équilibrer cette 
économie d'attention, ça permet aux rédactions de, de survivre, voilà, mm -hmm. c'est une question de vie ou de mort pour eux, mais aussi de pouvoir euh, améliorer euh, la, 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 la diffusion des informations pour mm -hmm. approfondir, pour aussi, il y a un côté éclairer les gens, voilà. Et une dernière question pour vous, Yutao pour revenir un petit peu au domaine de la politique et à notre revue de presse en début d'édition de The Evening Show, quelle a été la réaction des médias chinois face au, début de hier, au débat d'hier soir sur l'élection présidentielle française de 2022 D'accord, sachant que pour nous, euh, le débat... Euh, Comment dire, le, le, le débat présidentiel, le débat entre deux tours d'hier, ça fait partie euh, de notre couverture euh, sur euh, euh, la présidentielle de 2022 en France. Donc, euh, on se contente tout simplement d'évoquer le fait mm -hmm. euh, et, et d'expliquer qu'Emmanuel Macron, lui, il est plutôt euh, en offensif et Marine Le Pen, au contraire, est plutôt en défense, en retrait. Voilà. Et c'est euh, un petit peu ça. Et après, d'un point de vue personnel, comme je pige pour un média pour, euh, sur le sujet, euh, j'essaie d'intégrer euh, cette histoire dans un papier euh, plus long qui porte plutôt sur la stratégie et le programme des, des deux candidats euh, au deuxième tour. Mmh. Voilà. Il y a bien évidemment un côté euh, euh, pour euh, Madame Marine Le Pen de pouvoir renverser la table, euh, surtout... Euh, Rappelez-vous, rappelez il y a cinq ans, euh, sa prestation euh, qui est relativement catastrophique et le gif qui a marqué l'esprit quasiment de tous les Français sur les réseaux sociaux avec, sa, avec ses gestes qui sont un petit peu farfeluses. Voilà. Euh, Marine Le Pen a cette fois-ci opté une stratégie qui est un petit peu euh, plus léger. Elle essaie d'élucider de, de ses programmes devant, euh, devant les Français. Elle essaie d'expliquer euh, comment est-ce qu'elle va agir, comment est-ce qu'elle va, euh, est qu va réformer l'État français si elle est élue. Alors qu'Emmanuel Macron, qui était relativement en retrait, qui était en retrait à cause de la, de la tension entre l'Ukraine et la Russie, qui a bien évidemment, qui se dégénère en une vraie guerre aux portes de l'Europe, et qui a parasité complètement son agenda de campagne, malheureusement, et qui essaye de vraiment de montrer en avant, pour d'abord éclairer son projet, parce qu'il n'avait très peu de temps, encore une fois, et très peu de chance pour pouvoir se rapprocher des Français, pour pouvoir expliquer son projet. Et ensuite, pour lui, il a aussi un enjeu, c'est de se projeter pour son deuxième mandat euh, présidentiel. Il est assez important parce qu'on verra, après des crises consécutives, euh, oui, malgré ses efforts, euh, l'opinion publique est assez divisée sur euh, son bilan. Voilà, certains disent... C'est un bon président, certains disent non. Mais alors, ce, euh, ce, ce, cette élection présidentielle, pour lui, est donc plus ou moins une opportunité pour refonder euh, sa base hein, pour la deuxième mandat, pour lui créer beaucoup plus de marges de manœuvre, euh, ou bien autrement dit, des marges d'erreur, pour euh, consolider l'opinion publique, pour pouvoir euh, avancer les réformes qui sont voilà, contestées, et surtout sa fameuse réforme des retraites, voilà.
Donc, euh, merci beaucoup, Yuta, pour cette dernière aussi explication et description de ce qui s'est passé hier soir. Euh, Yuta, on le... On les rappelle à nos auditeurs, vous êtes euh, étudiant en Master 2 à Sciences Po Paris. Et donc, euh, merci pour être euh, arrivé jusqu'ici pour cet entretien. Merci, à toi la parole, euh, merci Maya. Merci pour votre invitation. Thank you so much to Alicia and Yutao for that great conversation. I'm sure you all found it as interesting as I did. We are nearly reaching the end of the show today, but we do have time for some more music. Next up, it's the song Ondoulé, meaning wavy in English, by Mathieu Bouguer. So let's listen to it now. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Et elle veut se quitter par de ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Et si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé.
That was the song Ondoulé by Mathieu Bougard. And with that, we have sadly reached the end of the evening show for today. But don't worry, we'll be back tomorrow with our last show of the week between 6 to 7pm as usual. There'll be great European music and news as always, as well as an interview with Thierry Joseph to talk about inclusion within music, which promises to be super interesting. But for now, goodbye and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great EU radio team who have joined me here today, Alice, my co-host, and Eli, our tech director. And thank you to Yutao, our guest, for joining us live in the studio. I'll leave you now with the song I Don't Think I Love You Anymore by Studio Electrophonique to take you into the rest of your evening. de même, mais voyons dans les bas, personne n'a place. 
jaloux des flots qui savent confondre le bruit des trains, puis des éclats au bon moment de la journée. À la grandeur des territoires sauvages de dépanneurs, puis qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance. Chance. J'arrête tellement, tellement Aimer ça 